0: Здравствуйте, вы слушаете «Город ФМ-107.6». У микрофона ведущий Борис Аболин. Как всегда, в это время мы подводим итоги недели с главой Екатеринбурга, председателем Екатеринбургской городской думы Евгением Ройзманом. Евгений Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. На минувшей еще неделе наш город был признан самым безопасным по оценкам самых разнообразных специалистов, и вы, комментируя новость, сказали, что вас это не
1: удивило. На самом деле, действительно, это была очень приятная новость, мы заняли первое место, за нами Казани-Москва, хорошо прозвучало, да? Москва за нами, да? Вот, мне очень приятно, что в этом есть хоть какая-то частица И моего труда, на самом деле много составляющих имеет эта оценка, конечно, мы долгие годы, не давали торговать наркотиками на улицах, долгие годы боролись и с алкоголем, с контрафактным, и с продажами нелегальными. Это играет свою роль, конечно. Это впрямую ведет к снижению преступности. Кроме всего прочего, здесь, начиная от Марата Бесимбаева, сильный был начальник городской милиции, и Трифонов, который за ним пришел, то есть работали достаточно серьезно. И пока еще Сергей... Леонидович Кулагин, новый начальник городской полиции, работает хорошо. Здесь очень жестко надзирает прокуратура, что тоже дает свои результаты. Ну и жители, надо отметить, что все меньше и меньше на массовых мероприятиях пьяных, все меньше и меньше, все меньше пьяных на улицах. Вообще, надо сказать, что основа, вообще основа всей преступности, конечно, алкоголизм. И ну, уличная преступность, и наркомания. У нас, слава богу, ситуация с этим получше, чем где-либо. Ну и, конечно, сейчас э, системы, которые позволяют отслеживать уличные преступления, э, постоянное наблюдение, э, плюс дисциплинированные жители города, Но ну, это дало такой результат. На самом деле это очень приятно. Понятно, что есть к чему стремиться, есть куча проблем, и мы попали в очень интересную ситуацию, когда... На Думе на последний докладывал начальник городской полиции, а там сидела прокурор города Светлана Васильевна Кузнецова, и она задала несколько очень неприятных вопросов. Ну, например, она вытащила эту историю, рассказала, что в свое время был известен адрес, был такой индивидуальный предприниматель Макеев, который прописал в одной квартире полторы тысячи человек». И Она говорит, мы знали, что полторы тысячи человек прописано, поставили вам на вид, но пока вы занимались, там стало прописано 6884. А там никто не жил на самом деле. Это только ну, мы душ, ну, конечно, были. конечно. Вот. И потом еще ряд вещей. Она сказала у вас ситуация с угонами машин таковы, что у вас могут в разных кабинетах допрашивать двух людей, которым позвонили с одного телефона и предложили за деньги вернуть угнанные машины, и вы это не объединяете в одно дело потому что, чтобы не было группы, Потому что ну, за группы это другая отчетность, за групповые преступления.
0: Вы видите обоснованность этих претензий? Объективность я, какая-то есть? Я,
1: как раз я профессионал, я понимаю, о чем идет речь. Еще одна серьезная очень вещь прозвучала. Я просто хочу, чтобы жители города услышали. У нас увеличилось количество преступлений несовершеннолетних в совершенных группах. То есть подростки сбиваются в стаи. В некоторых районах вдвое и втрое увеличились. И одно из самых неприятных. Увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних что тоже достаточно серьезно и самое неприятное резко увеличилось количество преступлений совершенных родителями в отношении несовершеннолетних тоже на это имеет смысл обратить внимание но что меня задело я кулагина знаю лично то есть мы с ним работали буквально когда по наркотикам то есть он профессионал а вот добросовестный мужик то есть никаких сомнений в личной порядочности нет но когда ему публично задали вопрос но ну, когда прокурор выкладывает и выкладывает такие факты, понятно, что есть проблемы. И когда его публично спросили на заседании Думы, сказали, какие у вас трудности, какие у вас проблемы? Первое, что он ответил, нет никаких проблем. В это же время прокурор говорит, послушайте, что значит нет проблем? Я приезжала на Химаш, смотрел очкаловский гом там, ну, на Химаше. Но это, говорит, ужасно. У вас там участковых 30 человек собрали на 22 метрах. Там нет помещения, там невозможно работать. И я знаю, что это так. Но больше всего меня задело, что начальник городской полиции не выносит эти проблемы. Потому что если бы он эти проблемы выносил, то всегда бы все стремились ему помочь. Вот. Может, надеяться, сам А-а-а. решить. Нет, ему не решить. И про некомплект он говорит очень осторожно. Мы все знаем, что некомплект серьезный. И вот этот некомплект э, дает такой эффект негативный. Ну, например, э, в 2016 году было 102 заявления по притонам. В 2016 году было 102 заявления по притонам. Возбудили только два уголовных дела. А в этом году было в 2017-м 107 заявлений по притонам, возбудили только 5. Притоны – это то, что не дает жить соседям. Это куда везде постоянные хождения, ночные, пьянки, гулянки, употребление наркотиков. Один притон может затерроризировать весь подъезд. Ну Плюс антисанитария, плюс вот у нас яркий пример на Маяковского был, что откровенный притон существовал, они притащили туда обогреваться или что, газовые баллоны. Эти газовые баллоны рванули так, что там оборвался лифт, все окна вылетели. И чудом просто все остались живы. Вот Это притон. Мы, кстати, сейчас занимаемся, потому что это оказалась наша квартира муниципальная, смотрим, что можно сделать. Есть о чем подумать, но мы уже кулуарно договорились повстречаться с руководством городской полиции и с городскими властями, просто обсудить, чем мы можем помочь и поддержать, потому что на самом деле ну, наши умеют работать, надо им помогать, условия эти создавать. Вот
0: Вопросы неприятными были в
1: том смысле, что они как-то статистику нарушали? А, или действительно, что а, не совсем. Нет, не я, со всех сторон их обсуждали? Эмоциональная, эмоциональная ситуация. Короткий доклад, улучшение, улучшение. Вот здесь улучшение, здесь процент повысился, раскрываемость, здесь еще лучше, здесь еще лучше. И вдруг сидит прокурор и говорит, стоп, вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть прямо как гвозди начала заколачивать. И понятно, что Сергею Леонидовичу было очень неловко и неудобно. Вот. Но это профессиональные разговоры. И, кстати, приняли решение на следующее заслушивание обязательно приглашать прокурора города. То есть гораздо гораздо более емкий получился разговор. Я, со своей стороны, запросил все материалы по несовершеннолетним, потому что это, в первую очередь, это отсутствие должной профилактики, и город здесь должен, конечно, работать наравне с прокуратурой и с полицией, потому что такого уже нет, Там знаешь, там, твои дети, мои дети, это наши дети, и нам здесь жить, в этом городе, и, конечно, надо эти вопросы решать, Ну, на дальних подступах начинать решать. Хотя, в целом, поскольку я езжу по школам и бывал во всех школах, я хочу сказать, что дети у нас растут нормально.
0: А откуда возникают вот эти ситуации подобные Шадринской? Понятно, что драки бывали везде, и в нашей школе дрались, и после уроков выцепляли,
1: но до такой степени, когда там берет ружье и кричает «я всех ненавижу». Не, ну, видимо, действительно всех ненавидит, но это был пневматический пистолет, слава богу, вот, что никого не убили. Но нам есть о чем подумать. И Пермская была ситуация, и многие другие. Но в целом я хочу сказать, что дети, дети в целом наши растут хорошие. Они растут хорошие. Понятно, что э, есть вещи, которые раздражают. Но вот последний раз бегали на плотинки. Кстати, кто захочет, в субботу в 10 утра приходите Тонды. От Ротонды тротонды пробежимся там кружок сделаем потом чаю попьем с пирогами вот не, так не торопясь побежим ну и вот последний раз бегали на плотинке. А, все исписано все в граффити представляете дорогущий серый благородный гранит а, та часть набережной еще сам малахов ее знаменитый разрабатывал все граффити устряпано, причем граффити такие чисто русские бессмысленные беспощадные вот и Конечно, это пруд городской, плотинка, набережная. Это лицо города. И так уродовать ну, очень досадно. Я полагаю, что, конечно, чем ближе к девятой школе, тем больше граффити. Кстати, об
0: уродстве городского пруда. На этой неделе же приняли решение зеленую полусферу убрать. Я сам так и не понял, что она из себя представляет, хотя в интернете пишут немало.
1: Слушайте, на самом деле, эта история очень давняя. Туда поставили полусферу, и это подразумевался такой... Мяч. Его делали как малахитом, вроде такой малахитовый мяч на пруду. Потом был какой-то ребрендинг, я не знаю. А на самом деле там все время топится печка, и какие-то люди туда ходят. И я считаю, что вообще ничего лишнего не должно быть на акватории городского пруда. Как в свое время граждане, ну жители города возмутили, что хотят церковь поставить, точно так же это полусфера, но ну, ничего не должно быть на акватории городского пруда. И это совершенно разумные требования убрать. Она не несет никакой функциональной нагрузки.
0: Но самое главное, что теперь выступили против и непосредственно
1: власти, и суд. Потому что до этого только граждане в интернете возмущались, а как ничего не делалось. Огромная работа по набережной, по городскому пруду мы с Александром Мундуновичем обсуждали. Постараемся убрать все граффити, вычистить. Я думаю, что надо будет обращаться и разговаривать со всеми на всех городских порталах, особенно с молодыми. Но ну, нельзя уродовать акваторию городского пруда, нельзя уродовать серый вот этот древний гранит – потому что там можно снимать это все только пескоструем. Это очень сложная технология, это шумные, это в глаза летит, но чистить приходится все равно. Я думаю, что все-таки в Екатеринбурге живут разумные, хорошие люди, и удастся как-то достучаться до них.
0: Еще пару вопросов на тему экологии. Во вторник на заседании Городской думы еще выступал Егор Свалов, председатель комитета по экологии. Там о свалках шла
1: речь? Речь шла о мероприятиях, которые приведут к минимизации этих свалок, возможность ликвидировать все свалки. Проблема заключается в следующем. Город, часть земли не принадлежит городу. Все лесопарки, которые в городе находятся, и вокруг города их 15 лесопарков. Мы в этом плане люди очень благополучные, но они не принадлежат нам. Они что-то областная собственность, что-то федеральная собственность. И свалки, которые находятся в этих лесах, город по бюджетному кодексу не может этим заниматься. Этим должны заниматься собственники. Задача выявления, предписания, обязать собственников и так далее. Механизмов не хватает. Но это полбеды. Я выступил, ну не выступил, я же веду заседание, я сказал, я очень хорошо знаю окрестности города, вот сейчас кто вас слушает, знает, кто ходит на майскую прогулку регулярно а майская прогулка это 50 километров вокруг города в черте города вокруг города но ты все время только выходишь за город ты идешь по свалкам под ногами хрустит пластик это шартаж же в основном и, ну и в другую сторону и уктус и все остальное вот все время свалки чуть в лес уходит дорога в обе стороны от дороги вываливают мусор за садами везде вывален мусор то есть а, этого становится все больше загажены каменные палатки северские каменные палатки а, возле озера песчаного там ну, Просто, он там вываливают жители. А дальше, по высоковольтке, если ехать, в одну и в другую сторону просто везде свалки. Их становится все больше и больше. Вы видели, что произошло в Волоколамске? ну, какой взрыв вообще, там, ну, дети начали травиться этими свалочными газами, так вот, мы идем тем же путем, у нас все окрестные леса загажены, и винить нам некого вообще, кроме самих себя, потому что это делаем мы сами. И Егор Анатольевич показал, ну, какие алгоритмы, как это все делать, но я понимаю, что... Все, что предлагается сейчас, это вслед уходящему поезду. Эти свалки растут значительно быстрее. И, конечно, городу недостаточно полномочий. Если бы была возможность, ну, была бы муниципальная милиция, если бы была возможность штрафовать, это бы было и пополнение городского бюджета очень быстрое, и возможность быстро влиять на ситуацию, это такие мощные дисциплинарные дисциплинирующее воздействие оказывает. Но пока вот таким способом будем. Посмотрим, что можем сделать. Но ситуация ухудшается. И, конечно, все, кто меня слышит, но ну, я хочу, чтобы обратили внимание. Вообще, с проблемами э, свалок, с проблемами мусоросжигания можно бороться только одним способом. Это раздельный сбор и переработка. Никто ничего в мире другого не придумал. сжиганием не решается ничего. Раздельный сбор и переработка. Вот. Ну, Надеюсь, что мы к этому когда-то придем.
0: А к вопросу о полномочиях: в среду администрация города их получила в области контролирования раскопок и производства земляных работ это тоже довольно-таки актуальный вопрос. Тем более сейчас, когда календарная весна никак не, не наступит, а копать у нас что-то иногда принято и вот в отрицательной температуры. Насколько это серьезный вопрос?
1: Не, ну это на самом деле серьезный вопрос, но там есть все механизмы, все механизмы это обсуждалось на самом деле долго, все механизмы влияния на тех, кто производит раскопки, чтобы все приводилось в божеский вид, ну и существующий этому регламент. Но за этим приходится следить. И, кстати, один из источников загрязнения городской среды — это вовремя время незакрытые раскопки. Здесь сейчас готовится очень мощный стратегический план развития города. Будет он приниматься 22, июня, 22 мая на заседании Городской думы. Перед этим 17 будет обсуждение. Ну, два месяца осталось. Да, но... Мы сейчас, все, кто помнит, мы сделали очень мощный проект в свое время. Липович в свое время еще Евгений Фимович подсказал, очень не хватает мне этого человека. Я понимаю, за что его можно было уважать. Конечно, он опередил свое время. Но только сейчас, когда человек да. не стал, а понимаешь. И это. он столько на себя вот этих ударов и несправедливостей принимал. Вот. Но вот благодаря ему нам удалось сделать масштабное с Уральским отделением Российской Академии Наук масштабное исследование всех источников загрязнения городской среды, напоминая, что совершенно неожиданные были получены результаты. Оказывается, основной источник загрязнения – это минеральная частица. Это выветривание почв, это огромную роль играет выбивание асфальта шипами, Огромную роль играют стройки незакрытые. Самое главное, что территории, которые убирают город, ну улицы, они оказались значительно чище, чем дворовые территории, которые должны убирать там жители и управляющие компании. Самое главное не это. С удивлением обнаружили, что на органику приходится всего-навсего 20%. То есть на износ шин. На выхлоп, а про выхлоп я уже говорил, это 188,5 тысяч тонн в год выхлопа от автомобилей. Значит, износ шин, выхлоп от автомобилей, незакрытые пространства, газоны, там где травяное покрытие размешивается колесами, это всего 20%. То есть основное все-таки это минеральные остатки. И поэтому мы должны сейчас вот в этот стратегический план завести отдельное направление. Звучать оно будет так. Оно сейчас разрабатывается. Звучать оно будет так. Источники загрязнения городской среды и алгоритмы минимизации ну последствий или минимизации вреда и так далее. Суть в чем? Пошагово расписать все рекомендации, что необходимо делать. Ну, например, одна из очень жестких рекомендаций переходить с шипованной резины на липучку. Вся Европа переходит. Вся Европа переходит. Всю жизнь так ездили. Шипы портят асфальт. Шипы изнашивают асфальт. асфальта шипы поднимают воздух. Вот весной, когда становится сухо, вот это вот взвесь висит, из-за которой объявляют штормовое предупреждение и так далее. Это выбивается шипами, потому что на шипах ездят до мая. Вот. Это я один из моментов сказал. Второе. По э, примеру китайцев надо отдать им должное, они с огромным уважением относятся к своей земле. И у них любая стройка, любой открытый грунт. Вот только грунт вскрыли, он сразу же закрывается э, таким зеленым э, тонким полиэтиленом. Только начинается какая-то стройка, у них сразу ставят увлажнители. На каждой строке заборы и увлажнители. Если это китайцы сумели, мы это тоже сумеем. Ну и ряд таких пунктов, что необходимо делать. Понятно, что все мы не сможем осуществить, но те, кто придут за нами, у них будет хотя бы ну, какое-то, какие-то понятные готовые решения, они могут уже по ним идти. То есть, в конце концов, мы сделаем все возможное, чтобы именно минимизировать, а что-то вообще ликвидировать, какие-то источники загрязнения городской среды. Этого в стране не делал еще никто.
0: Еще на этой неделе порадовало то, что областные власти все-таки пошли и дальше в борьбе за право штрафовать за парковку на газонах, обратились в Верховный суд. То есть так или иначе грязимесом еще рано спать спокойно. Но это
1: на самом деле делаем мы, это на самом деле делает город, этим занимается Тамара Сайдолиевна Благодаткова, но это надо доводить до конца. Ну, пока Верховный суд, это по закону единственная оставшаяся инстанция. Да, доводить до конца это очень важный момент. Конечно, не хватает городу полномочий.
0: Мы продолжаем подводить итоги недели с главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом. На официальном портале Екатеринбурга в среду появилась такая новость, что Екатеринбург признан одним из лучших городов в стране, где люди отдыхают с детьми. И как раз на этой неделе, в четверг объявили, что 1 апреля стартует уже летняя оздоровительная кампания, можно будет подавать заявление. Евгений Вадимович, что скажете по поводу этого рейтинга и как город готов
1: к летней очередной оздоровительной кампании? По поводу рейтинга Екатеринбург давно уже входит и в международные рейтинги, и в топ-100 самых гостеприимных городов мира. У нас Екатеринбург по сути своей открытый европейский город и гостеприимный, сюда любят приезжать. Здесь хороший, ну, скажем так, общепит, гостиничная инфраструктура, у нас очень много торговых центров, я думаю, первое место сейчас в России занимаем по количеству на душу населения, вот, сюда любят приезжать, и действительно здесь есть что посмотреть, это богатый и красивый город, ну, еще и безопасный. Это Хорошо. Это приятно, это то, что влияет и на инвестиционный климат тоже. А что касается детского отдыха, в свое время после перестройки те, кто были до меня, сумели сохранить практически все, что принадлежало городу. Там ряд серьезных вещей. Сумели сохранить библиотеки, сумели сохранить пионерские лагеря, принадлежащие городу. И это, конечно, работает на нас, и недостатка не будет. Правда, мы когда были, у нас было всегда три смены, сейчас четыре смены.
0: Так и народу-то больше становится, вот. и возможностей больше. Смотря, опять же, что детям Я-то
1: на Уралмаше жил, у нас было четыре пионерских лагеря. Одну ягодная и солнечная, и молодая гвардия еще была в сторону Кашина, которая. То есть мы все весь Уралмаш, там, у кого родители работали, все в одних тех же пионерских лагерях были, все друг друга знали
0: как праздника ждали летом. Ну,
1: я и на три смены уезжал нормально.
0: На этой неделе еще прошла информация, что Павел Бажов может стать новым туристическим брендом Екатеринбурга. Культурным, литературным то он давно является, ведь в этом году исполняет 75 лет присуждения госпремии Малахитовой шкатулки Бажова, а в следующем году у него юбилей очередной. 140 лет будет. Да, мне. да, да. Что думаете насчет вот этого привлечения именно Бажовым и насколько это заинтересует жителей других регионов и стран? нас? это понятно, потому что у нас бажовских мест
1: много, это не только Екатеринбург. Слушайте, но вообще бажовский маршрут имеет смысл, потому что Бажов достаточно хорошо знал горнозаводской Урал, но он больше по южной стороне. Но я как историк хочу сказать одну интересную вещь. Вообще Бажов не так прост. В свое время Бажов вместе со Смородинцевым делал одну очень интересную книгу. В 1902 году ее издали. Она называется «Приходы храма Екатеринбургской епархии». Для всех исследователей ну, это книга номер один. Вот. Она очень информативная, очень точная. Мало кто знает, что Бажов принимал участие, участие в ее создании. Потом Бажов был на Урале главным цензором. У Бажова есть несколько книг, которые изымали из всех библиотек. Ну, Например, рассказы об истории... «Дивизии Красных Орлов». Такая была книга. Изымали отовсюду ее. И у Бажова была достаточно сложная ситуация. Он ждал ареста. И вот он молотитовую шкатулку начал именно в ожидании ареста. И вдруг она выстрелила. Но я хочу еще как историк добавить одну вещь. Я в свое время, но ну, я занимался шарташом плотно, потому что шартаж Надо понимать, что все городские головы до середины 19 века были шарташцами, купцами шарташцами. Все первогильдейцы... Купцы. Они были с Шарташа. Все основные купеческие фамилии, они выходцы из Шарташа. Шарташ – это такой старообрядческий рай был. И Бажов написал, у Бажова есть, я не знаю, как назвать, а сказать рассказ Бажова, оно не рассказ. Сказка – оно не сказка. Сказ. Да, сказ. Он же, сказы же были. Называется «Золотые дайки». И я, когда это читал, уже будучи взрослым, Вдруг до меня дошло, чтобы такую вещь написать, надо сидеть в архивах и надо понимать. И у меня вот это вот глубокое подлинное знание материала, безошибочное, у него абсолютный слух был по языку, по тому, и абсолютно точное видение, как исследователя. И я Божова зауважал еще больше. На самом деле, конечно, первое место надо начинать с его могилы на яно Претеченском кладбище. Там, помните, в свое время была история, там какие-то вандалы под Новый год залезли туда и срубили голубые ели. Так это такой скандал был на весь город, что на могиле Бажова, то есть место культовое было всегда. Там рядом лекстанов, который малышка написал еще. Вот Я считаю, что у нас сейчас есть в планах перед чемпионатом мира привести в порядок Яна притечинское кладбище. Это самый старый некрополь в городе. Вот, напротив центрального стадиона. Там столько интересного, есть, его надо приводить в порядок. Есть такие планы. И начинать вообще оттуда. Но Бажов не использовать такой бренд, это ну, было бы нелепо. И я считаю, что это очень интересно и очень хорошо
0: там еще же Полевской, есть другие Не, ну, окрестности южная часть, города. там Сесерть, Сесерть, да, Сесерть, конечно.
1: Сесерть, Полевской, все окрестности Азова, там много интересного. Вот, и поэтому, кто будет серьезно заниматься, там, с своей стороны я поддержу, конечно, потому что это очень интересно. 15
0: марта открылась у нас выставка «Русские Нобелиаты», посвященная творчеству российских писателей, получивших в разное время Нобелевскую премию в области литературы. Там даже есть личные вещи, в том числе и Солженицына, и Бродского. Насколько это интересно?
1: Вообще, это на самом деле интересно, потому что такие были драматические истории с Нобелевской премией. Без особых проблем Нобелевская премия коснулась, пожалуй, только Бродского. Вот. Все, что было... С Пастер... а потому что это было уже в постсоветские да. времена. Все, что было, все, что происходило с Пастернаком... Это ну, и... Шолоховым еще, по-моему. Ну, Шолоховым, Шолохов отказался. Там, правда, еще с плагиатом да, была эта ну, история. С плагиатом история сильная, на самом деле. Я сам об этом стараюсь не говорить, но я эти вещи, я понимаю, о чем идет речь. И сейчас, если делать ну, нормальный такой компьютерный анализ, то можно просто нарисовать картинку. вот. Но что касается Пастернака, я считаю, что получением Нобелевской премии, вот оно и повлекло вот это исключение из Союза писателей, потому что те, кто голосовал за исключение, скорее всего, им покоя не давала именно полученная Нобелевская премия, потому что они тоже были писатели. вот. Последняя премия, которая была вручена Алексеевич, С одной стороны, я очень рад, что русскоязычному писателю она вручена. Но это, наверное, больше публицистика. Но, с другой стороны, там достаточно независимое вручение. А там же, знаете, как эта система устроена. Там такое голосование, на которое повлиять со стороны невозможно.
0: Да сейчас отношение к литературе несколько иное.
1: Да, но последнее, вот то, что Исигура получил, я считаю, вообще совершенно заслуженно. Очень мощный Исигура. Вот. Но вообще японцы интересные. Боб Дилан же получил. Боб Дилан очень интересно Но я не знаю... Ну, Боб Дилан, да, Боб Дилан. Вот. Ну, нормально, на самом деле. Русские очень хорошо представлены в этом ряду очень достойными именами. Нормально.
0: А в Екатеринбурге на этой неделе еще же подвели итоги конкурса «Книга года».
1: Я, на самом деле, не следил. Я узнал, что «Книгу года» там премию какую-то получил Вениамин Голубицкий, но узнал, что это за оформление книги. Вот. Я свое время сам попадал в такую ситуацию. У меня книгу признавали лучшей книгой года, потом отменили голосование, и я к этому отношусь так. Вот. Для меня сам факт, когда держишь свою книгу в руках, когда она только вышла из печати, это дороже всего. У
0: ну, вас вот очередная книга вышла же в этом году.
1: Ну, у меня вышла книга, она уже распродана, сейчас дополнительный тираж сейчас придет. На самом деле я за нее переживал, за эту книгу, потому что она структурирована не так, как мне хотелось бы. Он мне потом написал Леонид Юзефович, он сказал, что рассказы гораздо мощнее, чем книга. Получились. Позвонил Михил Веллер. Я говорю, ну вот Михаил Васильевич, мне кажется, она так структурирована. Он говорит: да, я думал, так задумано. Ну, похвалил, сказал, очень хорошая книга. Потом Гребенщиков позвонил, Дима Быков, ну я успокоился.
0: У Гребенщиков там все в порядке со здоровьем. У
1: Гребенщиков сейчас уехал в Израиль. Да,
0: забеспокоиться он заставил немножечко.
1: Да, он сейчас, сейчас уехал в Израиль, потому что ну, море, солнце, сухой, соленый воздух вот. у него воспаление легких, судя по всему, было. Ну, все запереживали, забеспокоились, потому что Гребенщикова любят и откровенно. Вот, и, пользуясь случаем, то есть, Борис Борисовичу, при возможности от нас от всех передам пожелания доброго здоровья. 5 числа сюда приезжает с лекцией Андрей Звягинцев. На сегодняшний день один из самых крутых всемирно признанных русских режиссеров. Он будет читать лекцию в Ельцин Центре 5 числа, 5 апреля. Это очень серьезная история. Я сам пойду, потому что ну, редко доводится, чтобы вот с режиссером такого уровня в впрямую можно было встретиться и выслушать.
0: Спасибо большое. Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга, председатель городской думы, был у нас в гостях. Давайте, удачи вам всем, всего хорошего.